0: Herzlich Willkommen bei flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Markus Kalschnick. Hallo. Wir sind wie jedes Jahr zusammen, um über das Slash Filmfestival Festival äh, zu plaudern, das jetzt sein zehnjähriges Jubiläum in Wien feiert und dann starten wir den Podcast. Ja, Markus, danke nochmal, dass du wie jedes Jahr die Zeit nimmst für einen Podcast. Sehr gerne. Ähm, zusammenfassend, äh, kurzen Überblick. des Slash Film Festival, die Biennale die des fantastischen Films ja. quasi, äh, ist es jetzt das, die, die zehnte Runde. Äh, es gibt auch eine, eine Confessions-Veranstaltung, wie man sich fühlt als zehnjähriges Festival dieses Jahr. Ähm, für alle, die vielleicht wirklich durch Zufall noch nicht vom Slash Film Festival gehört haben, die unseren Podcast hören, was relativ unwahrscheinlich ist, aber nehmen wir das mal an. Kannst du dich kurz vorstellen, was das Slash ist und was genau deine Verantwortung beim Slash ist?
1: Das Slash ähm, trägt im Untertitel schon den Titel Festival des Fantastischen Films. Unter fantastischer Film verstehen wir natürlich Kerngenres wie Horror, Science Fiction, Fantasy, weiten das aber traditionell, möchte ich sagen, schon aus, schon seit einigen Jahren aus, in Richtung von Weird Cinema, von Kultkino, von wiederentdeckten Klassikern, die wir zeigen und genau, uns gibt es seit zehn Jahren. Ich darf sagen, wir freuen uns auch sehr, dass das halbwegs gut ankommt und erfolgreich ist, sonst gäbe es uns auch keine zehn Jahre und ich bin der künstlerische Leiter, das heißt verantwortlich für das gesamte Festivalprogramm.
0: Ähm, das Slash findet äh, von 19. bis 29. September statt in drei Kinosälen und zwei Locations.
1: Korrekt, Genau, wenn man die Eröffnung im Gartenbau-Kino ausklammert, dann ist das richtig. Ansonsten spielen wir im Filmcasino und in beiden Sälen des Metro Kinokulturhauses.
0: Mhm. Und äh, jetzt würde ich mal gleich direkt ins neue Programm starten. Ihr habt es ähm, in eurem. Programmheft eigentlich recht äh, schön aufgelistet. Es gibt unterschiedliche Kategorien, die beim Slash laufen und eben ist es nicht nur fantastisch, also ist es ist nicht nur Slasher, es ist nicht nur Gore, davon mhm. gibt es natürlich auch glücklicherweise genug, aber ja, es gibt unterschiedliche Sachen und da würde ich einfach nur jede Kategorie, Das wir da mal einen Überblick geben, was dieses Jahr auf uns zukommt und was ihr euch beim Zusammenstellen der Filme ähm, gedacht habt. Am Ende werden wir dann ein Resümee ziehen und kurz so lamentieren, welcher Film vielleicht nicht äh, so überrannt werden wird wie der neue Rob Zombie Film und für den werden wir auch Tickets verlosen. Also den Podcast bis zum Ende durchhören wird sich auch für euch rentieren. Dann starten wir gleich mal mit, der. Ähm, also wir haben großes Opening, wie du schon gesagt hast, im Gartenbaukino. Ähm, ist auch, glaube ich, deswegen geschuldet, weil das slash immer größer wurde und für die Premiere einfach das Filmcasino nicht mehr
1: <lacht> reicht vom Plan. Korrekt, korrekt. Es ist einfach so, ne, also das Gartenburg-Kino ist ein wundervolles, wunderschönes Premierenkino. Es ist mittlerweile auch so, dass wir von von vielen Menschen, von Institutionen, von Unternehmen unterstützt werden. Crowdfunderinnen können uns quasi im Mai schon unterstützen und Karten für die Öffnung erwerben. Das heißt, das schwillt dann schon an auf viele hundert Menschen und nachdem wir dann nicht mehrere Vorstellungen unseres Eröffnungsfilms machen wollen, ist das gattenburg Kino logischerweise dann die erste Wahl, um alle reinzukriegen.
0: Und da waren eben... Wenn man so die Öffnungsfilme anschaut, vor zwei Jahren war, glaube ich, It, wenn ich es noch richtig im Kopf ja, ja. habe. Äh, Angriff der Lederhosen-Zombies hat es mal gegeben ja. ähm, und letztes Jahr war ein großer medialer Hype um den Nicolas Cage-Mandy-Film. Ja. Und dieses Jahr gibt es äh, auch einen sehr schönen Lokalbezug äh, und auch irgendwie einen Slash-Bezug mhm. eigentlich mit The Lodge, mhm. internationaler Film. Aber hinter äh, Regie zeichnen sich äh, österreichische Regisseurinnen ähm, okay kennt ich bitte was, was kann man bei The Lodge erwarten? Was ist da, warum ist dieser Hype da so groß, dass dieser Film als, als Opening-Film vom, vom Slash läuft?
1: Ähm, also ich fand äh, den, äh, den ersten Spielfilm von Veronika Franz und Severin Fierler, äh, das sind die Regisseure, äh, Ich sehe, ich sehe, der 2014 veröffentlicht worden ist und auch beim Slash zu sehen war, ähm, herausragend, äh, in dem Sinn, dass er für Österreich etwas Neues probiert hat. Wir hatten Genre-Kino, äh, klassisches Genre-Kino. Du hast schon Lederhosen-Zombies erwähnt, da gibt es einige andere in drei Tagen bist du tot. Das sind relativ tolle, formelhafte Genre-Filme. Was Veronika und Severin gemacht haben, äh, würde man heutzutage mit einem ganz hässlichen Wort bezeichnen, das sehr modisch geworden ist, nämlich Elevated-Genre. Das okay. mag ich nicht, weil es hört sich nach Marketing an und es hört sich auch so an, dass irgendetwas quasi höher steht als etwas anderes.
0: Es ist dieser Trend, dass man sagt, es gibt, also Horror ist eh generell schlecht und... Wenn's ja, also zumindest ist, dann
1: ist quasi eh nicht Horror, weil. Korrekt. Also man schaut dann mehr oder weniger auf dieselben B-Filme wieder runter, auf die man davor schon runtergeschaut hat. Also mir kommt es immer so vor, wie so ein, so ein Alibi-Wörtchen, dass sich dann quasi Menschen, die normalerweise diese Form von Kino meiden, äh, halt dann umhängen und sagen: Na, Elevated-Genre kann man sich schon anschauen. Ne? Das mhm. ist ja was Filmkünstlerisch Wertvolles. Mhm. Gemeint ist damit, möchte ich sagen, einfach nur eine gewisse Form von Verschränkung zwischen dem Autorinnenfilm und dem klassischen Genre. Film, ja. Und ähm, das war ich, sie ich sehe, ich, sieh. 2014 und es hat lange gedauert, fünf Jahre, wie wir wissen jetzt. Jetzt ist 2019, bis eben Veronika und Severin ähm, zumindest den nächsten Langfilm äh, quasi produzieren konnten. Ähm, und ja, das ist einfach eine ganz beispiellose Geschichte, finde ich, dass ähm, sie mit dem ersten Film so eingeschlagen haben, auch in Amerika, dass sie danach von britischen, von amerikanischen Produzenten kontaktiert wurden, dass sie die Möglichkeit bekommen haben, auf einem internationalen Paket zu arbeiten. Und was ich noch viel, viel bedeutsamer fand, finde, und fand, ist, dass es ihnen gelungen ist, ihre ganz besondere Sprache und Stimme als Filmemacher, als Künstler mitzunehmen und mhm. dass die nicht verwässert wurde. Wir kennen alle die hunderttausenden Geschichten von sehr talentierten europäischen Regisseuren und Regisseurinnen, die dann nach Amerika kommen und dort irgendwie einen tollen großen Film machen dürfen. Und wenn das dann wieder Retour kommt, das Ding, dann schaut das eben aus, wie ähm, von der Fabrik ausgestanzt. Und ja. eigentlich das, was diese auch europäischen Regisseure so besonders gemacht hat, ihre eigene Stimme wurde quasi rausgelöscht, weil sie dort im System keinen Platz hat. Und das ist mit diesem Film nicht passiert. Ähm, wer ich sehe, ich sie gesehen hat, der hat vielleicht schon eine Ahnung, in was für eine Richtung es gehen könnte. Es ist ja, ist ähnlich brutal. Brutal, ja. Ich finde relativ gnadenlos in seiner psychischen, psychologischen Zuspitzung. Es ist wieder ein sehr unangenehmer Film, also kein Film jetzt des unablässigen äh, Aderlasses, mhm. aber es ist ein Film, der eine gewisse Kälte und Brutalität hat, Ja, bei aller Schönheit. Es ist ein Kammerspiel. Ich möchte sagen, es ist ein Psychohorror-Drama, vorwiegend, ja. Aber ich denke, das nimmt die Menschen schon mit auf einen ja, spannenden, außergewöhnlichen und sehr intensiven Ritt. Ähm, da wird es sehr finster werden, also danach wird man, glaube ich, ein bisschen tanzen müssen, ähm, ja, um quasi das Ganze die ganze Dunkelheit äh, wieder wegzukriegen von den Knochen.
0: Gibt es eine Möglichkeit zu tanzen gleich nachher? Oder?
1: Ja, ja, also wir bemühen uns immer sozusagen eine Möglichkeit. Es, man muss äh, tatsächlich auch dazu sagen, also der klassische Genre-Fan ist jetzt nicht notwendigerweise äh, die klassische Partysau, ne? Also mhm. genau, Aber wir bemühen uns, es wird Musik geben danach. Ja? Schauen wir mal, vielleicht tanzt ja wirklich wer. <lacht>
0: Okay, gut, dann gehen wir weiter zu den unterschiedlichen Kategorien, die es dann gibt im Rahmen des äh, äh, Festivals. Da gibt es die Slash Competition. Was bedeutet genau ähm, Competition? Also es ist dann am Ende wird einer ein Film als Sieger gekürt? Dieser korrekt, Competition? Korrekt,
1: genau. Das ist ein Ehrenpreis tatsächlich bei uns, der ist jetzt nicht geknüpft an eine Form von äh, Geld, Geldwert. Ähm, das würden wir grundsätzlich ganz gerne machen. ist nicht so einfach quasi Stifter für sowas zu finden, kann ich auch dazu sagen. Warum wir uns entschlossen haben, wie wir das Programm im letzten Jahr erweitert haben, also dementsprechend einfach mehr Filme ins Programm genommen haben, ist es ein, ist, war der Gedanke, dass es ähm, im Slash oder beim Slash immer wieder, kleine, besondere, außergewöhnliche Filme gibt und gab, auch von Erstlingsregisseuren, die drohen, im sozusagen im Volumen des Programms ein bisschen unterzugehen und verloren zu gehen, die mir aber ganz besonders wichtig sind, weil sie meinem Empfinden nach so eine Form von möglicher Zukunft der Arbeit im Genrefilm skizzieren. Das sind Arbeiten, die formal, inhaltlich, möchte ich sagen, mutiger sind als andere Filme. Das ist jetzt nichts Abwertendes gegen Filme, die nicht mutig sind. Aber ich finde diese Filme, die die uh, they take risks sozusagen. Und die wollen wir gerne noch einmal ein bisschen gesonderter ausstellen. Ja. ja Und halt einfach sagen, Leute, das sind zehn Vorschläge von unserer Seite, wo wir finden, dahin könnte sich das quasi bewegen. Oder einfach auch nur sagen, Achtung, 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 neuer toller Regisseur oder neue tolle Regisseurin. Im Ankommen, ja, schaut's hin. Mhm. Ähm, da ist mir in,
0: ich weiß nicht, ob ich mich in anschauen traue,
1: nicht weil er so brutal klingt, sondern
0: weil die Thematik einfach so hart klingt. Wintermärchen ist mir da irgendwie aufgefallen. Da da warnt auch das Programmheft explizit davor, dass der Film einen gewissen Punch hat. Da geht es um die, also ein deutscher Film wenn ich richtig im Kopf habe und es geht um die Neonazi
1: Szene. Den NSU, genau, also den kennt man noch, Namen wie Piate Ceppe, der nationalsozialistische Untergrund, der tatsächlich auch Morde verübt hat, sozusagen vor etlichen Jahren, ging auch groß durch die Medien und was mir in dem Film von Jan Bonny, den eigentlich jeder übersehen hat, also ich auch, muss ich ganz um ehrlich zu sein, also mir hat den dann ein Freund empfohlen und hat gemeint, du schau dir den mal an, der könnte was sein für Slash. Ich habe mir zuerst gedacht, aha, na, noch nie davon gehört. Ne? Und dann schaue ich mir das Ding an und das war unfassbar, finde ich. Also das ist der, 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 das ist ein, ein, ja, ein politischer Film, aber kein politischer Film, der sich über einen politischen Gestus definiert mhm. oder geschweige denn irgendeine Form von eindeutiger moralischer Aussage oder Botschaft. Das ist kein Messaging drin, ähm, sondern der einfach äh, die Idee durchspielt, was passiert mit drei Menschen in dem Sinn einer radikal-rechten Gesinnung die sozusagen arretiert sind in einer Wohnung, die eigentlich darauf warten, dass sie abgerufen werden, dass der ganz große Anschlag passieren wird, eine Illusion, die nicht eintreten wird natürlich. Und die sich aber sozusagen dann in ihren eigenen vier Wänden, in diesen Phantasmen, in diesen Gewaltfantasien, die sich dann auch auf ihre Sexualität im Dreiergespann sozusagen überträgt, die sich daran abarbeiten. Und das ist unerträglich intensiv und da keimt wirklich eine Wahrheit auf, die der klassische politische Film in der Form nicht formulieren könnte, und die das Ganze dann noch anschließt, sozusagen, an andere extremistische Terrorzellen. Also in dem speziellen Fall geht es eben um eine neonazistische Terrorzelle, aber der Film erzählt grundsätzlich sozusagen, der erzählt etwas ganz Grundsätzliches über radikalisierte Menschen.
0: Hast du in der Competition noch einen, äh, einen Film, den du gerne highlighten würdest? Ich meine, natürlich alle, ist ecker, aber <lacht>
1: Also ein Film, also ja, da gibt es natürlich mehrere. Ich kann auf zwei gerne noch hinweisen, weil mir beide sehr, sehr wichtig sind. Der eine ist ein finnischer Film, der hat den wunderschönen Titel Dogs Don't Wear Pants und ist eine Geschichte, die im BDSM-Milieu spielt, also im sadomasochistischen Milieu spielt. Ein traumatisierter Vater, der durch Zufall eigentlich in den Keller einer Domina stolpert und ähm, dann mit der eine Form von Amour-Fou eingeht, die aber immer gewalttätiger wird. Und auf den möchte ich hinweisen. Ähm, ich kann nur sagen, bei der Vorführung in Cannes, wo ich den Film gesehen habe, in der Concern der Realisateur, gab es dann mittendrin, also es war noch nicht mal eine der wildesten Szenen, ähm, quasi einen Aufschrei und zwei Menschen aus dem Publikum äh, sind gegangen und haben aufs Wüsteste die Leinwand beschumpfen. In dem Moment wusste ich natürlich, okay, der kommt zu uns, koste es, was es wolle, der das muss zum Slash kommen.
0: Passiert das beim Slash eigentlich auch, auch dass, dass Leute aufstehen die das also so.
1: Leider selten. Ganz selten, leider. Ich kann mich erinnern schon an, an einen Moment, das war aber im allerersten Jahr, wenn ich mich korrekt erinnere, wo wir einen Film von Bruce LeBruce, einem kanadischen Queercore-Künstler, Pornoregisseur gezeigt haben, also schwuler Pornoregisseur der einen schwulen Zombie-Porno gemacht hat und da haben sich wohl einige Leute die Beschreibung nicht so genau durchgelesen und gingen halt in einen Zombie-Film, da gab es viele Dudes einfach mit Bier, die sich reinsaßen und wie halt dann ja, der erste riesige keine Ahnung, pumpende äh, Monsterschwanz auf der Leinwand kam, standen dann schon etliche auf und gingen. Geschumpfen hat nicht wirklich wer. ja Aber da muss man auch sagen, das ist so ein gewisser kathartisch, ein Reinigungseffekt auch, ne? weil wir sind ja schon auch da, um die Leute ein bisschen ähm, vielleicht auf das hinzuweisen oder hinzudrücken, ähm, ja, wo es ihnen wehtut oder wo sie dann sagen, das halte ich dann nicht mehr aus. Ne? Mhm. Und ähm, genau. Und der zweite Film, auf den ich hinweisen möchte, ist Something Else. Ähm, das vor allem aufgrund dessen, äh, weil ähm, wir den ersten Film äh, von diesem Regisseur im Programm hatten, der hieß The Battery. Ah
0: ja ja, den haben wir äh, auch Das ist Podcast schon lange, lang lang, schon lang mehr, Zeit 2013
1: tatsächlich. Der hat sich ganz zu meiner Überraschung zu einem wirklichen kleinen Hit beim Festival gemausert. Den haben wir dann sogar nochmal wiederholt, weil so viele Menschen wollten ihn sehen. Und das ist jetzt, sie haben wohl dazwischen auch einen Film gedreht, der ist aber eher misslungen. Ich finde something else jetzt wirklich eine Form von äh, Wiederaufnehmen äh, ja, dieses kreativen Geists, äh, der The Battery so erfolgreich gemacht hat. Cool.
0: Okay, dann gehen wir weiter mal zu Vortex. Ähm, was genau hat diese Kategorie für Eigenschaften?
1: Also es gibt bei vielen Festivals, die ich besucht habe, gibt es immer eine Kategorie, die heißt Panorama. Das ist sozusagen unser Panorama. Ja, das heißt, alles, was jetzt nicht notwendigerweise in eine der anderen, eher enger gefassten Kategorien passt, landet dann in diesem Strudel, also in dieser Vortex. Insofern ist auch die Bandbreite in dem Programm, in diesem Vortex-Programm ganz, ganz eindeutig die allergrößte. Also das ist mir auch wichtig, weil wir sind jetzt nicht so gebaut, dass wir jetzt sagen würden, nur der sozusagen ästhetisch glatte und ganz nach narrativen Prinzipien funktionierende Film wird zum Slash eingeladen, sondern wir sind, also wer schon mal bei uns war, weiß das auch sehr offen und suchen sogar nach Experimenten, nach wilderen Vorschlägen. Ja? Und da ist alles drin, aber natürlich dann eben auch der Neufilm von Rob Zombie.
0: Kannst du den, den Kontext, weil ich kenne Rob Zombie nur vom Soundtrack, also ich weiß schon, wer er ist und welche Filme er gemacht hat. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen gesehen. Ich kenne ihn nur vom Soundtrack von Matrix. <lacht>
1: ja, ein Outing sozusagen hier an dieser Stelle. Und jetzt habe ich
0: ja. Festivalheft gekriegt. Ja, es ist der dritte Teil von einer Trilogie anscheinend von dem Typen, den ich eh kennen sollte. Ja. Nicht nur wegen seinen... Nicht so ganz beliebten Halloween-Filmen, sondern auch von den, den anderen Filmen, die er gemacht mhm. hat. Was erwartet er wieso ist er so hier wichtig für mhm. das Schauen?
1: Ich finde, Rob Zombie, wie der begonnen hat mit seinem ersten Film, das war gleichzeitig der erste Teil dieser Grindhouse-Trilogie, House of a Thousand Corpses, der hat etwas gemacht, das war damals absolut eigentlich aus der Zeit gefallen, nämlich ein unbedingter Rückgriff in ähm, Inszenierungen, Ästhetiken und Zumutungen ähm, des 70er-Jahre-Exploitation-Films und zwar nicht in einer, wie sagt man denn da, industriell... Äh gebügelten Form, wie das das eh sehr gute Remake zum Beispiel von der Texas Chainsaw Massacre ungefähr zur selben Zeit gemacht hat, sondern wirklich mit all dem Grind, all der Genervtheit, all dem Wahnsinn, der dort drin steckte quasi in den guten 70er Jahre Grindhouse-Filmen. Mhm. Und das hat er mehr oder weniger mit, der äh, mit äh, dem ersten Film mit House of a Thousand Corpses geschafft für mich. Der zweite Teil der Trilogie ist, meinem Empfinden nach ein absolutes Meisterwerk, ein Film, den ich glaube ich 20 Mal gesehen habe, The Devil's Rejects. Heißt der, der quasi diese Firefly-Sippe, um die es im ersten Film schon geht, die quasi eine Form von perversem im Vergnügungspark im ersten Teil aufgezogen haben. Also eine Form von, kann man sagen, wie die Familie aus ähm, der Texas Chainsaw Massacre of Acid. Mhm. Ähm, und äh, die machen sich quasi im zweiten Film dann auf einen Roadtrip. Ja? Also die fahren sozusagen dann durch. Durch ähm, durch die USA. Und ähm, der dritte Film greift jetzt diese Geschichte auf, lange, lange, lange Zeit nach. The Devils Reject ich glaube 14 Jahre sind sogar, die jetzt zwischen dem zweiten und diesem jetzt finalen Teil dieser Geschichte liegen. Also insofern verstehe ich das, warum sehr viele Menschen darauf gewartet haben. Ja? Also auf Three from Hell. Ja. genau
0: Ist es ein Film, dem, der alleine funktioniert für ja. sich?
1: ja. Also, das auf jeden Fall, es schadet nicht, die vorigen Teile gesehen Aber zu wenn haben. 22 mal gesehen hat, ähm, das sollten
0: ihn anscheinend schauen.
1: <lacht> den Devils Rejects möchte ich jedem ganz, ganz, ganz nah ans Herz legen. Ja. Der hat sehr viel von seinem Packing power Das ist ein ganz, ganz großartiger, fast opernhaft inszenierter ähm, Genrefilm, ja. Wunderschön. Und ja, Three from Hell schließt sozusagen dieses Kapitel jetzt, dieser, dieser Firefly-Familie. Und ja, wir freuen uns sehr einfach in dem Programm zu haben, ja weil ich finde, ähm, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und ich mag auch die Halloween-Filme von Rob Zombie.
0: <lacht> ich habe immer gehört, also ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, so, es gibt ein paar Leute, die haben die Halloween-Filme abgeschrieben und die, die sie mögen, sind halt richtig
1: hyper. Der, der hatte, finde ich, den Mut. Und die Eier, wenn man das passt, ganz gut zu Rob Zombie, finde ich, ähm, diesen legendären Zyklus, Halloween-Zyklus von einer ganz anderen Seite aufzudröseln. Also, das war komplett anders als ähm, diese neue Verfilmung, die jetzt letztes Jahr im Kino gewesen ist, die ich nicht sonderlich mochte.
0: Die war sehr poliert. Also, die war. Äh, die war sehr
1: poliert. Das war auch ein bisschen quasi, die Knöpfe werden halt wieder gedrückt und es ist ein bisschen Fanservicing. Mhm. Und genau das hat halt Zombie nicht gemacht. Er hat quasi einfach seine Welt als Geschichtenerzähler diese Grindhouse-Welt vermählt mit Halloween, was ja kein Grindhouse-Film natürlich ist. Ne? Also das ist ja auch der erste Film von, von, von John Carpenter, irrsinnig elegant. Und ähm, das mochten halt einige Leute nicht. Ich muss halt sagen, ich finde Filme, die ambitioniert scheitern, äh, wahnsinnig viel spannender als Filme, die ohne Ambition einfach irgendwie so durchlaufen. Ja.
0: Ja. Ähm, natürlich, ich wie gesagt, ich kenne dieses Jahr, tue ich mir, ähm, ist der Slash für mich mehr Bildungsauftrag. Ich habe auch in einem Podcast mal gesagt, die Slash ist irgendwie so ein bisschen so die Biennale die von, von Fantasy, weil das Programm halt auch so geschrieben ist, als sollte man die Leute kennen. Also quasi die Filme bei euch werden einfach so behandelt, als das ist. Leibwand und das ist nichts, so, wofür man sich genieren muss. Und wenn du das nicht weißt, dann quasi shame on you, weil da gibt es nicht, also es wird nicht mit dem Zinken, aber, aber, aber es, es ist ja. trotzdem sehr viel Information und es liest sich immer so, als würde, sollte man diese Leute mhm. kennen. Also es also hat so was mit dem zu tun,
1: ne, genau. finde ich. Also, ja.
0: Also, es versucht jetzt nicht das Festival irgendwie so alles von, von Null zu erklären, sondern einfach so, komm, lauf mit, geht schon und, und machen wir. Aber ein Film, der vielleicht ein bisschen äh, bekannter ist, weil er äh, Amerika jetzt ein bisschen an den box kassen was gemacht hat, ist Scary Stories to Tell in the Dark. Ähm, ist ein Film, wo ich sehr neugierig drauf bin. Es ist ähm, äh, quasi eine gruselige Kindergeschichte und ich habe sehr viele Think-Pieces gelesen, dass der Film zu gruselig für Kinder und zu wenig äh, Hardcore für das alte Publikum ist, weil er mhm. ist ja nicht ab 18, er mhm. ist PG-13, also genau, ja. ab 13 genau. oder bis zu 13 unter elterlicher
1: Aufsicht. 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 Genau.
0: Ähm, und der könnte, also jetzt nur von dem, was ich gehört habe, wir sind einem, ich es in einem britischen Podcast gehört, haben gedacht, das wäre eigentlich so ein richtiger Slash-Film, weil das ist quasi genau diese Chance, so, dass du dann dieses Publikum trotzdem irgendwie erwischt, was jetzt trotzdem einen ab 13 Film schaut, auch wenn es jetzt, mhm. ähm, ja, und... Find ich bin sehr gespannt darauf. Kannst du das dem Film mal einen Eindruck geben? Wird gerade stark vermarktet, natürlich über die Guillermo del Toro.
1: Ja, der das Name ist steht drauf. Korrekt, überall. das ist natürlich dann unweigerlich. Ja? Also natürlich drückt sich ein bisschen was ab von Guillermo del Toro darin. Ähm, ganz klar. Ähm, es ist aber schon der Film von André äh, Ovredal einem eh von mir sehr, sehr bewunderten und auch beim Slash schon gelaufenen Regisseur, also die Autopsie of Jane Doe, mhm. ähm, hatten wir beim Festival ähm, Trollhunter, habe ich damals noch fürs ähm, Crossing Europe Film Festival programmiert, also ich kenne den schon und verfolge den äh, schon lange und äh, du hast ganz recht damit, dass Carry Stories to Tell in the Dark heutzutage vermutlich schwierig ist, in dem Sinn, dass es tatsächlich ein Jugendhorrorfilm ist. Der nicht mal so tut, als hätte er jetzt darauf verzichten müssen, ganz besondere Gewalt darzustellen, sondern der das einfach ebenso behandelt, wie wenn es ein, äh, ein Horrorbuch für Jugendliche ist, ne? Also, wo gewisse Dinge dann einfach nicht vorkommen. Mhm. Ähm, das heißt jetzt, sich hier zu erwarten, man geht rein und man hat quasi, ähm, naja, also einen, einen, einen R-rated, blood-soaked Horror-Thriller. Ähm, da wird man enttäuscht rausgehen, aber der ist mit großer Liebe gestaltet, äh, von einem wunderbaren Kinderensemble ähm, gespielt, Jugendlichenensemble gespielt und ähm, finde ich reißt auch die Welten, die der Autor der Buchvorlagen, gibt es insgesamt drei von diesen Scary Stories to tell in the dark, die wohl vorwiegend in der Angloamerikanischen Welt äh, eine ganze Generation ähm, quasi das Fürchten gelehrt hat. So, 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 so heißt es immer. Und ja, ich finde es einfach ähm, wunderschön geworden, ja, als Film so wie er dasteht. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, äh, ja, wenn man ein, ein Kind schon hat, man weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie in was für eine Altersgruppe quasi eure Zuhörer oder Zuhörerinnen üblicherweise sich bewegen. Vielleicht sind ja auch Menschen dabei, die schon ein Kind haben und das Kind ist schon zwölf. Und dann wäre das sicher eine wunderbare Einstiegsdroge auch in die Welt, des ein bisschen sich fürchten, aber ohne jetzt gleichzeitig irgendwie komplett, komplett, traumatisiert. komplett traumatisiert zu werden, ja.
0: Also wäre es so.
1: Oder auch für Angsthasen, auch erwachsene Angsthasen <lacht> na, dürfen sich da gern reinwagen. Da wird man ein bisschen durchgegruselt, aber das, ja, da wird man jetzt nicht komplett wesensverändert am anderen Ende wieder rauskommen, ja.
0: Okay. Ähm, gehen wir dann noch da weiter zu den Mitneitern. Ähm Name ist wahrscheinlich Programm.
1: Ja, also wir hoffen es. Ne? Wir haben uns Mühe gegeben. Ähm, es ist, ich kann gleich mal vorausschicken, dass es ähm, vielleicht die schwierigste Kategorie ist, zu programmieren, weil ähm, so klassische Midnighter, wie man sich das vorstellt, also Filme, die ja durch eine besondere Form von Gewaltdarstellung auch Sexualität darf natürlich eine Rolle spielen. Also, wo man einfach sagt, das sind Filme, die schaut man sich gerne ab Mitternacht an. Ohne mich
0: ja? zu outen, meines Alters, aber die, die X-Filme quasi, wenn, wenn ja. über dem ja. Fernsehlogo so ein X kommt und dann weiß man als Kind, dass es oder war das ja Kugel, irgendwie so das ganz schlimme Zeichen, wo man dann genau. nicht mehr zuschauen hat dürfen oder gerade das. Genau, unbedingt. Genau,
1: genau, genau. Also, so in die Richtung ist das. Ne? Und die müssen natürlich Spaß machen, die müssen fetzen, die müssen lebendig sein. Und das ist tatsächlich gar nicht so schwierig, weil da können wir vielleicht jetzt wieder kurz zurückkommen auf diesen Begriff des Elevated Genre. Was dieses Elevated Genre und eben sozusagen die aktuelle Produktion von Horrorfilmen von Ari Aster über da, 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 Jordan Peele und so weiter halt gebracht hat, ist letzten Endes, dass man nach klassischen B-Movies oder klassischen, räudigen, kleinen Horrorteilen wahnsinnig lang suchen muss. Ne? Also das gibt es kaum mehr, weil jeder will jetzt irgendwie wahnsinnig viel Aussagen darin und bemüht sich dann über Charaktere zu erzählen und na, na, na. Das ist ja alles wunderbar, ne? aber das will ich nicht um Mitternacht sehen. Ne? Das will ich nicht um ein Uhr in der Früh sehen. Also das schaue ich mir gerne um 20.30 Uhr an. Ja? Ähm ja, also insofern war es gar nicht so einfach, diese Schiene zu programmieren. Ich finde, wir haben ein ja sehr schönes, sehr, ähm, sehr buntes Programm zusammenbekommen. Ähm, was mich auch sehr freut, wir zeigen darin sechs Filme äh, und zwei davon sind von Frauen gedreht. Also einer sogar von zwei Frauen, weil der von den Soska Sisters gedreht wurde. Ra ist Rabbit. Das? Ra ähm, das ist ein loses Remake ähm, vom äh, David Cronenberg-Film aus den 70er Jahren. Mhm. Desselben Titels. Den ich nicht kannte, wie ich das Programmheft gelesen habe.
0: Ich kannte Cronenberg, der war sein,
1: also, damn it. Den mal auf jeden Fall anschauen von Cronenberg. Aber auch diese Neuverfilmung, die funktioniert natürlich ganz anders. Und reicht, möchte ich jetzt sagen, nicht an Cronenbergs philosophisch unterfütterte sozusagen Idee heran. Funktioniert wirklich als reudiges B-Movie. Ah, macht aber total viel Spaß und der andere Film, der eben von einer Regisseurin gedreht wurde, die sogar zum Slash kommt heuer aus den Vereinigten Staaten, ist äh, Satanic Panic von Chelsea Stardust. Ähm, die ähm, Eine junge, neue Regisseurin ist eine aufregende, neue Stimme und äh, die erzählt ähm, sehr lustig und sehr lockerflockig von einer Pizzabotin, die in ein Villenviertel fährt mit einer Pizza, und dort dann sozusagen in eine okkulte Versammlung stolpert und alles, was dann daraus äh, oder, oder aufgrund dessen dann sozusagen passiert und, ähm, und ihr zustößt.
0: Okay. Ähm, es hat sich immer mehr rauskristallisiert bei der nächsten Kategorie Asia. Ähm, das, ich finde es so interessant, dass das so leicht überlappt, weil es macht halt schon irgendwie Sinn und es breitet halt auch die Palette von dem... dem dem Fantasy-Slasher-Publikum einfach auf, wenn man ein bisschen ins asiatische Kino schaut, weil es da einfach äh, ja ziemlich coole Sachen gibt und bei euch, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon macht, dass ihr dezidiert ein Asia-Segment habt, so sowas war eigentlich... Schon fast immer da, dass man irgendwelche kleinen Filme sieht, die heute also bei uns war letztes Jahr großes Highlight Office 3D. Mhm. Dieses war das ein äh, Kapitalismus-Musical von Johnny Toll, ja, ja, genau. Ja. Irgendwie mhm. so also ganz, ganz weird ähm, kann man sich da wieder ähnliche Weirdness im asiatischen Wir bemühen Sekunden uns natürlich,
1: wir bemühen, wir bemühen uns, also dass, ähm, ist sehr richtig, finde ich, was du sagst, also zumindest ähm, haben wir das auch im letzten Jahr, wie das Programm größer und breiter wurde, so begriffen dass diese Schienen jetzt nicht irgendeine neue Idee sind, die wir jetzt da noch reinpfropfen, sondern letzten Endes auch schon im allerersten Jahr und im zweiten Jahr vom Slash-Film-Festival asiatische Filme gezeigt worden sind. Damit, dass wir die jetzt vorwiegend in diese Schiene Asia geben, wollen wir seinem interessierten Publikum einfach leichter machen, sie zu finden und zu sagen, hey, ich bin besonders interessiert am asiatischen Film. Ja. Und... Ähm, ja, ich meine, wir haben darin The ähm, Entity, einen ähm, Film, der einen klassischen Horrorfilm, der funktioniert wie The Conjuring, äh, möchte ich sagen, äh, von den Philippinen, von einem der wesentlichsten Regisseure, Genre-Regisseure der Philippinen, Erik Matti, der im letzten Jahr auch den unfassbar tollen Actionfilm By Bust gemacht hat, den wir im letzten Jahr als Überraschungsfilm gezeigt haben am Festival. Das reicht aber dann eben auch in die Richtung von The Gangster, The Cop, The Devil, der heuer bei den Filmfestspielen von Cannes seine Welturführung äh, gefeiert hat als äh, Mitternachtsfilm. Äh, das ist ein, möchte ich sagen, fast klassischer Gangsterfilm mhm. aus Korea. Also das ist etwas, glaube ich, das äh, viele Menschen erreichen wird und erfreuen wird. Und das geht aber auch hin zum Beispiel zu Nina Wu. Nina Wu ist also Christoph Huber, der diese Schiene kuratiert hat für uns, ein Mitarbeiter des Österreichischen Filmmuseums und eben ein Freund von mir und ein sehr, sehr ähm, sozusagen knowledgeable Mensch, wenn es um Kino im er Ganzen geht. Er weiß sehr viel über Godzilla. <lacht> er weiß auch sehr viel über Godzilla. Das ist korrekt, genau. Er hat das für uns programmiert und er hat Nina Wu genannt, MeToo Film. Also das gibt, glaube ich, ein ganz gut, eine ganz gute Idee davon. Da geht es um eine Schauspielerin, die eine Traumrolle erhält, aber halt dann am Set sozusagen aufgrund auch der sexuell expliziten Darstellungen ähm, ja in Schwierigkeiten gerät, einfach auch in psychische Schwierigkeiten gerät ähm, und sozusagen in eine ja eine Form von 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 ja, Ausnahmezustand mhm. kommt. Ja, also auch hier probieren wir. So verschieden und bunt und nicht erwartbar wie möglich zu sein. Also das soll jetzt nicht so sein, dass man in Asia dann vier Japan-Horror-Geistermädchenfilme einfach hintereinander hat, ja. Das kann einfach alles viel mehr. Ja.
0: Okay. Können ähm, wir vielleicht Übergang von Asian zu Asian Animation machen? Penguin Highway ist mhm. im animated Sequenz, äh, Korrekt, ja. Klingt noch etwas, was man jetzt vielleicht nicht so am Slash erwarten würde, wenn man die. See, poster oder sonst irgendwas schaut, mhm. sondern das klingt halt irgendwie noch eine Art Festival Counter Programming. Also, nicht, jetzt nicht falsch verstehen, aber ja, ich sehe so. Also man, man kriegt eine Balance, es geht nicht nur ums Abmurksen, sondern man kriegt eine Kinder, eine fantastische Kindergeschichte, ja. wo anscheinend eine Straße von Pinguinen erscheint und die Kinder spüren dem nach, wo die hingehen und was da am Ende von diesem Penguin Highway ist. Klingt absolut herzig. Also, ich bin schon sehr neugierig, was da auf uns zukommt. Es ist auch
1: durch, durch, durchwegs herzig. Es ist kein klassischer Kinderfilm, möchte ich sagen. Einfach auch, weil die japanische Animationskultur da, glaube ich, nicht so ganz festgefahren ist wie die westliche. Also da geht es dann schon noch mal um Busen zum Beispiel. Ne? Also das ist so ein, heranwachsendes, so ein heranwachsender Stöpsel. Der halt dann auch, da ist halt dann eine Frau dabei und er ist ja ganz fasziniert von deren Brüsten zum Beispiel. Ja? Also das ist dann etwas, das würde man in einem sage ich jetzt mal, amerikanischen ähm, äh, Kinderfilm oder, oder einem Film mit so einem Thema und so einem Überbau dann eher nicht finden. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz war es uns jetzt wichtig, ähm, die Animation, die auch immer schon Teil gewesen ist vom Slash, einfach etwas ähm, auszubreiten, um einfach alternative Blickwinkel auf diese unfassbar alte Kunstform äh, zu erlauben äh, und einfach den Blick zu weiten, weil ich finde, Animation ist äh, ein, eine, eine, eine Stilform, es ist ja eigentlich gar kein Genre, es ist ja quasi einfach eine, eine, eine Form des Erzählens, ähm, die mehr vielleicht sogar noch aus der Horrorfilm ähm, in der regulären Kinoauswertung auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner heruntergeköchelt wird, nämlich auf den familienfreundlichen oft von Disney produzierten ähm, Filmen, die man sich halt dann mit der ganzen Familie, wie der Name schon sagt, quasi anschauen kann, ja, und der niemandem wehtut, das sind alles Komödien, das ist alles ganz lustig, gibt es ein paar Ausreißer, ja, aber insgesamt ist genau das, das, was man halt üblicherweise zu sehen bekommt und sonst genau nichts. Und ähm, das möchten wir gerne auch beim Slash eben mit diesen fantasievollen, fantastischen Animationsfilmen, die wir zeigen, ein bisschen aufreißen und halt auch ganz klar nochmal sagen, dass der Animationsfilm natürlich nicht per se für Kinder ist. Ja. Äh,
0: hast du noch ein Highlight im Animationssegment? Hm.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, das Animationsprogramm, also Slash Asia und Slash Animated, ähm, sind die zwei Schienen des regulären Programms. Slash Loves ist nochmal was anderes, ähm, die nicht von mir alleine kuratiert worden sind. In dem Fall ist die Maria Felix Müller die Kuratorin, ich habe natürlich alle Filme gesehen. Ich möchte gerne noch hinweisen auf den Film Ruben Brandt Collector, einen ungarischen, surrealen Animationsfilm über einen Psychotherapeuten und wahnwitzigen Kunstsammler, der Albträume hat, dass ihn quasi die größten Kunstwerke der Menschheitsgeschichte sozusagen verfolgen und töten und er weiß dann irgendwie, weil er eben viele Kriminelle hat, die bei ihm in Therapie gehen, ähm, weist er die dann an, dass die doch für ihn aus den größten Museen ähm, der Welt all diese Kunstwerke stehlen mögen, ja, in der Hoffnung, dass er darüber seine Albträume loswerden würde und das ist absolut hervorragend und ähm, ja, also all diese sozusagen Stilschulen der klassischen Malerei, aber auch der modernen Malerei, fließen da rein in diesen Animationsfilm. Und das ist ja eine absolut einzigartige Erfahrung, möchte ich sagen. Ja.
0: Eine Interessensfrage, der Film White Snake ist ein 3D-Animationsfilm. Hat es beim Slash schon mal einen komplett 3D-Animationsfilm gegeben? Also so einen, weil das wirklich also das ist ein Film, der auch vom Stil her, also die, die Macher haben irgendwie mit Astroboy vom Background zu tun gehabt. Ähm, ich mir, jetzt, mir ist nur aufgefallen, weil ich das Festivalprogramm durchgeblättert habe und mich nicht erinnern konnte, war ich mal so eine, so eine Plastik-Ästhetik ja, in diesen ja, ja. noch nicht ganz Pixar-Animationen, ja, sondern ja, halt eine ja. eigene.
1: Ich glaube Beispiel. tatsächlich, du hast recht, dass wir bisher noch keinen CG-Animated Movie im Programm hatten. Also komplett quasi. Äh computerisiert animierten Film im Programm hatten, ja. Wie
0: kam es dazu bei White Snake
1: Den haben wir gesehen, die Maria hat den gesehen, die Maria fährt nach äh, Annecy in Annecy in Frankreich, ist das weltgrößte Festival äh, für Animationsfilm sie hat den dort gesehen, sie war ganz begeistert davon, ich habe mir dann später angesehen wie äh, einen Link und ähm, ja, das ist ein, ein auch wiederum muss man dazu sagen ein Film, der zwar ausschaut wie ein klassischer Kinderfilm, der aber durchaus sexuelle Momente beinhaltet, ähm, die etwas überraschen und die außergewöhnlich sind und ähm, ja einfach auch eine äh, eine Neuadaption dieser ganz sozusagen traditionellen chinesischen Folklore, diese diese Folklore der weißen Schlange, ähm, einfach in ein sehr, sehr gegenwärtiges Korsett gebracht. Ähm, und das ist Augenzucker. Ne? Also was soll man sagen? Da sitzt man drin und sieht Dinge, die hast du davor noch nie gesehen. Und das ist bunt, das ist wild, das hat schon eine Geschichte, aber die ist relativ vorhersehbar. Das heißt, da sitzt man einfach drin und es ist einfach absolut wunderschön, ähm, wie sich hier die Fantasie mit der Animation verbündet und etwas produziert, was es in der westlichen Welt, glaube ich, in der Form einfach nicht gibt und nicht geben kann. Und deswegen haben wir den Film dann auch ins Programm genommen. In China im Übrigen ein gigantischer Blockbuster. Auch das ist ja interessant, dass man das hierzulande ja gar nicht mitkriegt. Ne? Also dass man eher blind ist, dann in Richtung Osten. Also wir wissen alles, was Richtung Westen passiert und was dort an den Kinokassen abcasht. Richtung Osten ist das irgendwie so, als wäre es nie Passiert, ja.
0: Vor es wird ja immer größer. Also man, es wird auch immer größer, natürlich. Man ja. merkt so, selbst jetzt bei den Top Ten, wenn man sie anschaut, Box office mäßig da gibt es dann plötzlich so einen 700, 800 Millionen Ausreißer, von dem man noch nie gelesen hat, weil er einfach komplett den asiatischen Markt übernommen hat. Aber bei Ja,
1: uns genau, genau. Nichts. Also auch so Filme wie Pacific Rim zum Beispiel von Guillermo del Toro, der natürlich diese ganze Mecha-Idee also auf eine tolle Ebene gebracht hat, der war im Westen. Duldbar, ja, der war kein Erfolg. Und in China ist der Absolut, abgegangen ja. wie Sau. Ne? Und äh, ja, deswegen gab es auch diesen unglücklichen zweiten Teil, dann vermute ich mal ganz stark. Ja. Genau. Also insofern geht es uns ein bisschen auch darum, einfach Blickachsen ähm, ja, zu streuen. Nicht? Also, dass man einfach sagt, wir schauen halt ho hoffentlich gern überall hin, ja, und, und, und nehmen uns halt weltweit das was uns am meisten interessiert und ähm, hoffen, dass das Publikum darüber dann einfach Ideen und Vorschlägen und Erzählformen begegnet, die halt echt anders sind als das, was man jetzt, wenn man regulär ins Kino geht, auch häufig regulär ins Kino geht, sehen kann. Und ähm, insofern passt das vielleicht auch ein bisschen so mit der Vinale des fantastischen Films, weil den Anspruch Nein. haben wir auch es quasi ein möglichst komplettes, möglichst holistisches Bild. Das geht natürlich nie, das ist eh klar. Ne? Das sind immer diese Konzepte und da kommt man nie hin, kommt man nie ran. Aber das ist zumindest unser Ansatz. Ja.
0: Das Schöne ist halt irgendwie, so wie du auch redest und wie es sich im Festivalprogramm niederschlägt, es ist auf eine Art, also womit ich immer ganz, ganz viele Probleme habe, ist, wenn mir Leute sagen, das amerikanische Kino ist so dumm. weil wenn man in den französischen Mainstream schaut, das sind die dümmsten Filme, die produziert werden können, teilweise. Ja, da können, da können. So. Und das ist für mich immer, und deswegen finde ich es hier so schön, dass, dass, ihr da einfach streut. Also ihr habt es da von eben Scary Stories to Tell in the Dark zu chinesischen Blockbuster. Es ist einfach nicht, das Festival driftet nicht in eine Schiene ab. Und das ist eigentlich sehr, kann man sich, ist auch wahrscheinlich bei so einem Nischenthema auch nicht gut. Wenn man nur die Gorehounds bedienen würde oder nur die, die asiatischen also Splatter-Fans, dann wäre das wahrscheinlich nicht so, so. so Breitenwirksam Nein, oder also irgendwie.
1: wir hoffen natürlich aber durchaus auch eben, dass jetzt Leute, auch wenn sie sagen, mich interessieren die Midnighter am meisten, dass sie dann doch auch eben in andere ähm, Schienen äh, abbiegen, ja. also dass sie auch andere Dinge dann wahrnehmen und sich das anschauen. Also das ist zumindest immer meine Hoffnung mhm. ähm, als Programmleiter, dass man diese, ja einfach diese, diese Verschiedenheit, also gerade auch in Vortex, darüber haben wir vorhin geredet, da haben wir heuer auch einen Film drin, der wurde eingereicht bei uns, also den, den habe ich nicht quasi wie alle anderen Filme des restlichen Programms gehandelt weil ich ihn haben wollte, sondern der wurde bei uns eingereicht, ganz klassisch, ein Spielfilm und das ist ein Film einer Regisseurin, die mir davon nichts gesagt hat, Maria Bidi heißt sie, das ist eine Amerikanerin und ist quasi eine Queen der Alternative Pornography, also quasi einer Pornografie die sich nicht interessiert für klassische Abbildungen von menschlicher Sexualität. In ihrem Fall geht sie in Richtung BDSM und in dem Fall, der Film heißt Spit and Ashes, mhm. erzählt sie quasi ohne Dialog die Geschichte von zwei Frauenfiguren in einem okkulten Überbau, die sich aneinander abreiben und letzten Endes aber versuchen, quasi die Welt zu erobern. Also absolut radikal-feministisch, möchte ich sagen. Queer-feministisch, explizit, also Masturbationen mit brennenden Kerzen, Pentagramme, die mit Regelblut geschrieben werden, alles fotografiert in unfassbar schönem Schwarz-Weiß, alles produziert, glaube ich, für weniger als 50.000 Dollar. Und ich möchte, dass sowas neben Three from Hell von Rob Zombie oder Scary Stories in the Dark stehen kann, weil es sind Ideen des Fantastischen. Und wie viel das gekostet hat und in was für einer Form sich das ausprägt, das spielt für mich eine zweite Rolle, ja, das ist für mich nicht relevant in der Form oder nicht so relevant. Es muss gut sein und es muss eigen sein und es muss eine Idee und eine Haltung haben und dann wird es interessant für uns und für Slash. Ja.
0: Cool. Dann gehen wir zur vorletzten Kategorie noch, Legendary. Ähm, was kann man sich hier erwarten?
1: Ja, Legendary ähm, ist eine Geschichte. Wir haben dann so gesagt, na gut, wir haben auch Dokumentarfilme im Programm. Äh, wo gibt man denn die jetzt rein? Ja? Also Filme über Kultfilme. In dem Fall oder heuer sicherlich ähm, der prestigeträchtigste ähm, aus der Kategorie ist sicher der Film über, über Alien, ähm, Memory, The Origin of Alien, Origins of Alien, der sich ideengeschichtlich abarbeitet, ähm, sozusagen wie Autor Dan O'Bannon durch eine Vielzahl von Einflüssen überhaupt in den Nahbereich gekommen ist, so einen Stoff wie Alien, der die Popkultur, die Filmkultur, die Kultur nachhaltigst verändert hat, zu schreiben, das ist absolut aufregend und interessant, also kein Making-of, es kommen nicht die Macher vor, es kommt nicht Ridley Scott vor, auch nicht Sigourney, ähm, wenn überhaupt in Archivclips, sondern es kommen andere Leute vor. Es kommt Jodorowsky vor, es kommen Leute vor, die Dan o Bannon irgendwie beeinflusst haben in der Konzeption ja, dieses Meisterstücks. Ja. Das ist zum Beispiel ein Film, der darin läuft, aber wir zeigen darin eben auch ähm, Klassiker, möchte ich sagen, also alte Filme, die nicht Teil unserer Retrospektive sind. Ja. Also einfach Filme, die aufpoppen, ähm, wo ich dann finde, ja, die müssen einfach auch bei uns laufen und die passen halt jetzt auch nirgendwo anders rein. Und das sind einfach meinem Empfinden nach legendäre Filme. Das ist das eine Freaks von Todd Browning, den zeigen wir jedes Jahr, weil es einfach das Seelenstück vom Slash ist. Also wenn man den Film sieht, dann weiß man, was der Slash ist. Ganz tief drinnen, im Herzen. Ähm, das sind wir. Das dauert, der dauert eine Stunde, ist aus 1932 äh, und erzählt alles quasi, was wir jemals sein wollten.
0: Das ist der Film... Ähm der dann auch immer auf einem Poster auch gefeatured wird, mit, mit One of Us Gobble Gobble, mhm. oder? wenn man das im Kopf hat.
1: Genau, genau, genau. Also eine Geschichte sozusagen einer, eines Zirkuses mit Sideshow-Figuren, äh, damals absolut tabu, gespielt von tatsächlich äh, missgestalteten, fehlgebildeten Menschen, kleinwüchsigen Menschen, äh, Menschen ohne Unterleib äh, und so weiter und so fort. Die spielen sich darin alle selber. Und formen eine Community sozusagen innerhalb dieses Zirkuses und es kommt dann irgendwann eine wunderschöne blonde Frau äh, zum Zirkus, eine Artistin äh, und die macht äh, einem kleinwüchsigen Mann namens Hans, der aber verheiratet ist mit einer kleinwüchsigen Frau, schöne Augen, weil sie, das wissen wir dann als Zuschauer, erfahren hat, dass Hans offenbar äh, reich ist. Der ist zwar im Zirkus, aber eigentlich hat er wahnsinnig viel Geld. Und sie versucht, ihn dann sozusagen für sich zu gewinnen und tatsächlich gelingt es ihm dann auch. Alle anderen warnen Hand schon, mach das nicht, ja, die, die meint es nicht, nicht echt mit dir. Und es passiert dann leider das Unvermeidliche und daraufhin erheben sich dann die Freaks sozusagen und blasen zum Sturm auf die Normgesellschaft und auf die Normalen sozusagen. Und ja, in einem sehr sentimentalen Sinn, möchte ich sagen, empfinden wir uns als Slash genau dort. Und ein anderer Film, den möchte ich ganz kurz noch rausgreifen, ähm, der auch in dieser Schiene Legendary läuft und der ist tatsächlich legendär, ähm, ist äh, der Film Tammy and the T-Rex äh, aus dem Jahr 1994, damals veröffentlicht in einer, wusste man glaube ich damals nicht, geschnittenen Fassung, ähm, einer familienfreundlichen Fassung. Es schaut aus wie ein komplett dementes Disney-Movie, Channel-Movie, also kein Kinofilm, sondern wirklich ein Fernsehfilm. Die Geschichte, eine junge Denise Richards verliebt sich in einen jungen Paul Walker, der Paul Walker aus den Fast and Furious Filmen. Die ähm, Denise Richards aus Die Welt ist Denise, nicht genug. Ja, zum was Beispiel Starship <lacht> Troopers auch. Ja, zum sie hat einen genau. guten Film <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, Also ganz unschuldig beide noch. Ähm, er wird gebullied ähm, und wird dann interessanterweise quasi von einem Löwen angefallen. Ähm, liegt im Koma und ein verrückter Wissenschaftler, ähm, hegt dann den Plan, sein noch funktionierendes Gehirn in einen sozusagen animatronischen Dinosaurier, also eine Form von T-Rex-Roboter zu transplantieren, woraufhin der zu Leben äh, zum Leben erwacht. Und natürlich, weil es ja eigentlich Paul Walker ist, ähm, sich dann auf die Suche macht, eben nach seiner Freundin Denise Richards und versucht irgendwie die davon zu überzeugen, dass es ja er ist, der in diesem gigantischen Dinos Dinosaurier-Roboter drin ist. Jetzt muss man sagen, wäre das nicht schon irre genug, wurde der Film damals tatsächlich als eine Form von Gore-Komödie gedreht. Komplett mit Momenten, wo den Menschen dann die Köpfe abgebissen werden, wo der Dinosaurier dann die Leute zertrampelt, zerquetscht und so weiter und so fort. Das wurde eben alles für den damaligen Release 1994 rausgeschnitten. Und heuer wurde allerdings im Anthology Film Archive, glaube ich, Entschuldigung, wenn es falsch ist, ein Filmarchiv in Amerika, auf jeden Fall noch eine integrale Fassung, den man mittlerweile Gore-Cut nennt, von diesem Film, entdeckt. Und das wurde im Juni, glaube ich, bei einem befreundeten Festival in Chicago, dem Sin Apocalypse, zum ersten Mal gezeigt. Und seitdem ich das wusste, dass es das gibt, haben wir alles daran gesetzt, sozusagen ähm, diesen Film zu kriegen. Tatsächlich lassen wir die 35-Millimeter-Kopie aus Amerika einfliegen mhm. und da traue ich mir jetzt schon zu sagen, dass das ein sehr, sehr, sehr legendäres Screening wird und ich glaube, das wird ein Lieblingsfilm von so gut wie allen werden, die aber, an dem Abend dann im Kino sitzen. Aber
0: kann der überhaupt noch die Liver nehmen, du hast, Denise Richards, du hast den... Paul Walker, du hast einen Dinosaurier und eine Liebescommunity. Die Expectations sind ja sky high. Person. Just
1: wait and see, kann ich nur sagen. Wie lange also ist, also lang ist die Laufzeit? 94 Minuten, Herrlich. wenn ich mich richtig okay, erinnere. Also, so richtig. Also, knackig und genau. Wir machen, muss ich auch dazu sagen, im Vorprogramm an dem Tag dann auch noch einen T-Rex Cosplay Contest, mhm. wo wir Menschen dazu einladen möchten, sozusagen ähm, sich durch eine Form von wie kann ich das jetzt sozusagen... Also wir werden ihre Hände auf, eine, auf äh, der, der Bewerber oder der Leute, die mitspielen, ähm, sozusagen auf eine gewisse Art und Weise so arretieren, dass sie sie nur mal verwenden können wie die kleinen Stummelhändchen eines T-Rex. Mhm. Und man muss dann so gewisse Dinge tun, wie versuchen zu essen damit, man muss tanzen, wie ein T-Rex tanzen würde und so weiter und so fort. Man kann natürlich auch was gewinnen. Ich habe mir im Übrigen auch schon aus dem Internet eines dieser wunderbaren, aufblasbaren Kostüme besorgt, wo man dann, äh, gibt es im Internet diese Videos, ne, wo dann so t rex Ra Radfahren und so. ja. Es gibt okay. sozusagen, kann man sich kaufen im Internet, also da steckt man dann in so einem riesigen Dinosaurier-Suit drin. Ähm, ich habe mir schon einen bestellt, ja, möchte ich jetzt nur sagen.
0: Okay, Lieferzeit geht sich vielleicht noch aus. Sollte sich ausgehen, ist, ja. Sollte
1: sich ausgehen, das geht mittlerweile ja sehr schnell.
0: So, in der letzten Kategorie, Slash Loves, ähm, was erwartet uns hier?
1: Ähm, Slash Loves ist eine Kategorie, die ist im letzten Jahr neu dazugekommen. Da möchten wir jedes Jahr, sagen wir, entweder eine Ikone oder aber auch Bewegungen, Strömungen des fantastischen Films aus der Vergangenheit hofieren und auf ein Podest stellen. Das haben wir im letzten Jahr gemacht mit äh, Udo Kier. Das war Slash Loves Udo Kier. In diesem Jahr haben wir uns entschlossen, ein nicht äh, quasi auf eine Persönlichkeit äh, zugeschnittenes Programm zu machen, sondern... Ähm, zu untersuchen, zu schauen, wie Regisseurinnen die Horrorfilmkultur beeinflusst haben. Von den 50er Jahren bis in die Gegenwart hinein. Ähm, deswegen heißt das Slash Loves Female Terror. Und ähm, ich fand dann, nachdem ich selber ein Mann bin, ähm, dass mir es lieber wäre, wenn eine Frau diese Schiene programmiert, also eine weibliche sozusagen Perspektive darauf auch dann quasi eingezogen wird. Und wunderbarerweise ähm, hat die Filmwissenschaftlerin, die wunderbare Filmwissenschaftlerin Alison Pierce aus England, die ähm, forscht, lehrt an der University of Leeds und hat einen Schwerpunkt genau dazu, und die habe ich kennengelernt und die hatte sofort großes Interesse daran, das zu machen und gemeinsam mit ihr sind wir eben dann sozusagen auf dieses Programm gekommen. Da geht es ein bisschen darum, einerseits um eine feministische Revision des Horrorfilms. Viele Menschen wissen zum Beispiel oder wussten lange Zeit nicht, dass der erste Teil von Pet Cemetery der Originale Friedhof der Kuscheltiere aus den 80er Jahren, von einer Frau inszeniert worden ist, von Mary Lambert inszeniert worden ist. Es gab in der corman Schmiede Roger Corman, ein großer Trash-B-Filmproduzent, wurden oft Regisseurinnen eingesetzt, die dann seine, also die quasi seine Filme gedreht haben unter Anführungszeichen. Es geht aber zurück bis in die 50er Jahre, bis zu Aida Lupino. Ähm, einer von, möchte ich sagen, zwei Frauen, die markante Karriere gemacht haben äh, im klassischen Hollywood. Ähm, und die hat mit The Hitchhiker einen Film Noir eigentlich gedreht, der aber sehr, sehr dezidiert in Richtung Horror ausschlägt, mhm. von dem her. Und damit möchten wir einfach einem hoffentlich interessierten Publikum die Möglichkeit geben, ähm, ja vier, fünf Jahrzehnte der Horrorfilmgeschichte äh, ausschließlich sozusagen Überarbeiten von Frauen zu betrachten. Und wir haben uns auch dazu entschlossen, jetzt nicht annähernd populärere Vertreterinnen wie zum Beispiel ähm, Catherine Bigelow mit Near Dark oder Karin Kusama mit Jennifer's Body, der war wohl auf der Liste, auszuwählen, sondern äh, uns eher auf Figuren zu konzentrieren, die merkwürdigere, eigentümlichere Filme gedreht haben. Ja. Und es geht uns ganz, ganz stark auch darum, es ist ein feministisches Programm, aber die Filme selber sind nicht selten nicht feministisch. Das heißt, ein Film wie Humanoids from the Deep von Barbara Peters oder The Slumber Party Massacre von Amy Holden Jones ähm, sind sehr wahrscheinlich genauso sexistisch und auch misogyn, wie wenn das jetzt ein Typ gedreht hätte. Ähm, aber da muss man auch fragen, mit was für einem Anspruch quasi lässt man eine Frau denn hinter die Kamera? Also die muss dann sozusagen feministisch drehen. Also die hat kein es Recht sozusagen dazu oder wird dafür kritisiert, wenn sie dann quasi als Frau einen sexistischen Film dreht, also wo halt dann die Busen wippen und irgendwie ein Mann mit einem riesen Schlagbohrer hinter den nackerten Mädels herrennt. Ja, warum denn um Gottes Willen? Ne? Also die Kunst ist doch frei. Also wir wollen nicht sozusagen mit diesem Programm jetzt eine Form von eindeutigen politischen, politisch aktivierten Manifest in die Welt rausschicken, sondern da soll es wirklich einfach mal darum gehen, das gesammelt, konzentriert, begleitet auch von der Alison Pierce, die nach Wien kommt, mit Einführungen, Moderationen, ähm, diese Filme einfach wahrzunehmen. Ne? Und auch da wieder hoffentlich den Horizont ein bisschen zu erweitern.
0: Sehr cool. Ähm, der Schlussfilm ist dann Boys in the Wood. Ich lamentiere das schon irgendwie, dass das Slash so erfolgreich worden ist, dass ihr jetzt keine Top 3 mehr habt, weil es war einfach immer so angenehm. Die drei erfolgreichsten Filme sind einfach am letzten Tag gezeigt worden, dann hat man sich einfach ich da ein Blanko-Ticket gekauft.
1: Ja, ich darf schon tatsächlich dazu sagen, wir werden das jetzt heuer nicht veröffentlichen in der Form, aber wir haben uns zwei Slots am letzten Samstag im Metro Historisch aufbewahrt. In dem Sinn, dass wir durchaus auch schauen möchten, dass Filme, die jetzt gut gehen oder wo dann viele Menschen keine Karten mehr bekommen konnten, dass wir die hoffentlich dann am letzten Tag noch in ähm, Wiederholungsvorstellungen, die wir dann über Facebook und über Aushänge ankündigen werden, dann nochmal zu zeigen. Also es wird eine, eine Art von <lacht> Top 3-ischer Geschichte geben, ja.
0: Okay, aber der Schlussfilm ist, ist mal Boys in the Wood. Ja. Äh, ich habe nur die Inhaltsangabe gelesen. Ja. Ich will es nicht so tun, als würde ich wissen, wer er ist. Ich will nur vorausschicken, letztes Jahr habt ihr Border gehabt und das war dann auch so ein Movie to Remember. Mhm. Also der hat ja riesige Wellen geschlagen für, also nach dem Motto, war ja auch Elevated Horror, oder? Ja. Horror. ja. War so ein guter Horrorfilm im Vergleich definitiv, zu dem, dem, ja, dem Definitiv, Definitiv. Ähm, kann man sich The Boys in dem auch schon vormerken? Ist das so ein Film, der äh, bleiben wird, nach dem Motto?
1: Also wir hoffen natürlich, dass der Film äh, bleiben wird. Das ist ein Regiedebüt. Im Gegensatz zu Border vom letzten Jahr. Äh, ähm, es ist auch ein Film, der jetzt nicht in Cannes gelaufen ist. Es ist auch ein Film, den würde ich nicht in die Richtung von Elevated-Genre geben, sondern es ist ein mehr oder weniger klassischer Genrefilm. Eine, eine Referenz dazu wäre möglicherweise der Film Attack the Block, mhm. ähm, den wir 2011 gezeigt haben. Also Öffnungsfilm, also ein Film, der... Jugendkultur, in dem Sinn geht es ein bisschen um Hip-Hopper, es geht irgendwie um drei Jungs, die halt Scheiße gebaut haben und die werden dann sozusagen vom Sozialsystem dazu zu verdonnert, äh, bei einer tatsächlich existierenden und extrem dementen Challenge, nämlich der Duke of Edinburgh Challenge äh, in, äh, in den schottischen Highlands mitzumachen, äh, wo sie quasi alleine und ohne Hilfe nur mit einer Landkarte bewaffnet äh, von A nach B durch die schottischen Highlands trecken müssen. Mhm. Äh, dort werden diese Jugendlichen, diese Problemjugendlichen allerdings von wahnsinnigen Aristokraten in richtigem Aristokraten-Outfit mit Shotgun äh, quasi verfolgt und gejagt. Es ist eine Komödie, die sich nicht ganz ernst nimmt. Ich kann nur sagen, ein Plotpoint ist zum Beispiel, dass die schottischen Bauern alle so gut drauf sind, weil die Kaninchen äh, dort äh, eine gewisse Form von Kraut fressen und die schottischen Bauern dann die, äh, die Hasenköttel nehmen und die sozusagen essen. Und die werden halt dann auch komplett dicht und heide die ganze Zeit. Und das spielt auch eine Rolle im Film. Also, das kann man sich davon erwarten. Ähm, es ist eine Good Time. Wir haben direkt danach dann auch unsere 10-Jahres-Feier, gleichzeitig Abschlussfeier vom Slash. Das ist, glaube ich, ein Film, mit dem man dann sehr gut ähm, ja, in die Richtung reinrutscht. Wir werden dort allerdings dann keine Hasenköttel, äh, also auf der Party dann ähm, quasi zum Selbsttest verteilen. Oder ich weiß zumindest noch nichts davon.
0: <lacht> okay, super. Was dann... Ähm, schauen wir gespannt, äh, wie das nächste, wie dieses Slash ablaufen wird. Äh, Gibt es einen Film, wo du sagen würdest, das wäre wirklich so ein Herzens- also der wird quasi kein Free from Hell oder, oder Scary Stories to Tell in the Dark, so ein Film, der vielleicht über den Match schon geredet haben, oder jemand, ein Film, wo du sagst, das wäre richtig cool, wenn Leute hingehen würden?
1: Ja. Also gibt's auf jeden Fall. Ich finde einen Film, der gerade aktuell, also auch in unserer Kultur, die wir gerade, in der wir gerade leben, unseren Zeitgeist betreffend, ähm, der, den ich besonders relevant finde und es vor allem auch, glaube ich, eine Geschichte ist, eine tatsächliche Geschichte ist, die Menschen nicht kennen, ähm, ist der Film äh, Boiled Angels, mhm. ähm, The Trial of Mike Diana. Mike Diana war ein oder ist ein Comic, ein Underground-Comic-Künstler aus Amerika und ist immer noch die einzige Person, die in den USA wegen Obscenity, die haben ja dieses Obscenity-Law, quasi rechtskräftig verurteilt worden ist für ein Underground-Comic, das er publiziert hat. Und der Film rollt diese skandalöse Geschichte, die ganz, ganz stark definiert, wie wir mit der Freiheit der Kunst umgehen, umzugehen haben und hoffentlich nicht umgehen sollten, ähm, erzählt. Gedreht wurde das Ganze von einer Ikone, des Genrefilms, nämlich Frank Hennenlotter, der in den 80er Jahren mit Basket Case einen riesigen Kultfilm gedreht hat, den Leute immer noch verehren. Und das ist ein Film, der bedeutet mir sehr viel und der hat einfach auch alles, alles, alles mit dem Slash zu tun und mit dem zu tun, woran wir glauben. Nämlich, dass Dinge nur deswegen nicht nicht gezeigt werden sollten, weil sie irgendwie anderer Scheiße findet. Also es ist in Ordnung, die Kunst ist frei, die darf aufregen, die darf verstören, die muss verstören, die muss Leuten am Arsch gehen. Ich möchte sogar sagen, wenn Kunst den richtigen Leuten am Arsch geht, dann hat sie eh viel richtig gemacht. <lacht> ähm, insofern finde ich, das ist ein Film, mit dem kann man ein bisschen Seele reinigen und ja vielleicht, wenn man es noch nicht wusste, diese Geschichte, auch ein ganz, ganz wesentliches Kapitel ähm, sozusagen von Zeitgeschichte nachholen.
0: Na super, also wer das nachholen will, würden wir... Äh Zwei Tickets verlosen für diesen Film. Er läuft am äh, 21.09. um 13 Uhr im Filmcasino. Ähm, schreibt es uns auf unseren Kanälen. Es wird auf der Website auch ausgeschrieben noch, dezidiertes das Gewinnspiel. Äh, Holst das nach und ja, als Eintrittshürde in die E-Mail schreibt es einfach nur rein, was bisher euer Slash-Highlight war. Wenn ihr noch nie im Slash wart, dann einfach schreiben, war noch nie im Slash, würde gern mal gehen. Wir geben euch zweimal die Karten dafür. Cool, dann gibt es dann nach dem Slash wieder vor dem Slash, Slash 1 halb wird dann im April wieder stattfinden oder Mai? Ja, in der April, richten? Anfang
1: Mai, das richtet sich immer nach den Daten von Crossing Europe, genau, also wann das läuft, weil genau.
0: Okay, und ähm, ja, dann wird dann das 11. Elf-, äh, Slash September 2020 mhm. <lacht> stattfinden, äh, bis dahin äh, alles Gute und das Slash Film Festival findet man wo, überall.
1: Welche auf Ferien? Facebook, ähm, auf äh, Twitter, auf äh, Instagram, äh, natürlich unter slashfilmfestival.com. Ja, genau.
0: Habt ihr so einen Hashtag, unter dem ihr schreibt, <lacht> oder das <IT> <lacht> ähm, Ja, ihr jetzt ich,
1: ich, mein das weiß ich leider nicht mehr. Also das bitte nachschauen. Ich kenne mich nicht so gut aus bei diesen Dingen.
0: Okay, dann danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Ähm, gerne, gerne. Und äh, bis zum Slash dann. Ja, bis dann. Ciao. Ich